1: Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco
2: 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias segunda hora del Espacio en Blanco tenemos todavía hasta las 4 las 3 en Canarias para seguir buscando misterios nuestro primer invitado Javier Sierra y estamos haciendo un viaje por algunas de sus obras y sobre todo por los muchos misterios que ha investigado Después iremos a lugares para pasar miedo Y David Cuevas nos llevará a hablar de uno de los padres de la ufología 900-137-137 en nuestro teléfono Gracias a todos por seguir ahí en directo Escuchamos una cosita para seguir con Pirámides
3: Para que se dieran la luz estas construcciones
2: es realmente fantástico eh, aquí nunca hubo tampoco momias no se han encontrado sarcófagos, no se han encontrado muertos
3: no se han encontrado eh, ningún tipo de eh, evidencias eh, que apunten a que esto se utilizaba como lugar de enterramiento
2: seguíamos Javier ahí dentro de las pirámides y te pregunto ¿por qué pirámides? mira que hay formas de construir cuadraditos, redonditos circulares ¿por qué pirámides de repente ahí en Egipto? y bueno, en otros muchos parece lugares del
3: planeta mi conclusión particular para esa pregunta es que a Egipto le faltaban montañas. ¿Sí? Le faltaban montañas. Los dioses siempre han estado asociados desde la prehistoria a, a las montañas, a las cumbres. O bien vivían en ellas o bien las montañas se utilizaban para acceder a ellos les faltaban esas, esos accidentes eh, orográficos importantes y las construyeron eh, las montañas artificiales que son las pirámides son auténticas escaleras para llegar al cielo, eh, para tratar de alcanzar eh, de alguna manera el, el lugar donde vivían los dioses es esa obsesión humana ¿no? por, por construir sus propias torres de Babel sus accesos al mundo de, de ellos, de los dioses en esa conversación que no,
2: no hemos eh, puesto toda, tú decías que esa pirámide de Asur en la que estábamos y las tres grandes pirámides seguían vivas muchas pirámides que se hicieron posteriormente habían acabado
3: desechas por el polvo del desierto. Sí, da la sensación de que hay un magno proyecto, eh, en, digamos oficialmente en el, en el periodo de la cuarta dinastía, que es cuando se construyen las pirámides de Snefru que visitamos o las de Giza, famosísimas. Eh, y el resto son como imitaciones de, de esas pirámides, de esos monumentos magnos, ¿no? O sea, no se llegó en ninguno de los monumentos posteriores a la Gran Pirámide a imitar de manera solemne, correcta, perfecta, eh, esa construcción. De hecho, se hundieron, se colapsaron, eh, se vinieron abajo prácticamente todas ellas. ¿no? Eh, y eso es muy curioso, eh, porque no se da en ninguna otra civilización. Generalmente, eh, las construcciones importantes van creciendo con la evolución de la cultura. Pero en el caso de Egipto, esas que se construyen al principio de la era dinástica de, de los faraones... Eh, después eh, no se alcanzan otra vez, ¿no? no se imitan, no se superan en ningún caso.
2: Y ahora que no nos escuchan en Egipto, que no se escuchan, hay quien dice que a lo mejor estaban ya hechas y los egipcios las copiaron.
3: Es una de las cuestiones que está siempre sobre el, el tapete ¿no? de, los, de los que discuten sobre esta cuestión y, y es lógico, sobre todo a raíz de los estudios que se hicieron hace algunos años ya por parte de Robert Schock de la Universidad de Boston eh, de eh, la degradación geológica de la compañera de las pirámides, que es la Esfinge. ¿no? Eh, esa Esfinge que según los egiptólogos, la egiptología tradicional, se construye en época de la Segunda Pirámide, de la Pirámide de Kefren. Eh, tiene un grado de, 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 de deterioro eh, geológico que solamente es atribuible a un periodo de grandes lluvias, de grandes inundaciones en la meseta de Guiza. Pero en el 2500 a.C., cuando se levantan las pirámides, ya no llovía en Giza. Eh, la meseta era un desierto. Había que retrotraerse a una época muy anterior, probablemente el 7, entre el 7 y el 9000 Cristo, para encontrar época de lluvias en esa zona. Si la Esfinge se deterioró, se erosionó en el 7 o el 9.000 a.C., quiere decir que es mucho más antigua que el propio Egipto. Y ahí es donde está el misterio.
2: Si queréis saber más, libros de Javier Sierra. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias, todavía nos quedan, bueno, quedan muchos misterios, pero queremos analizar otro antes de que se vaya.
3: Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
1: Sigamos a través de la obra de nuestro invitado a la búsqueda de misterios. En su obra, El Ángel Perdido, nos da algunas pistas de nuestro pasado. Fueron muchos los hombres de ciencia que a lo largo de la historia trataron de comunicarse o de establecer algún tipo de contacto con la divinidad. Isaac Newton, Emmanuel Swedenborg, Paracelso, Roger Bacon o el mismo John Dee son ejemplos de esta milenaria búsqueda del ser humano por dar respuesta a dos preguntas esenciales. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? En su afán divulgador, Javier Sierra nos invita a bucear entre evangelios apócrifos que nos hablan de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y que dieron como fruto una estirpe sagrada. Y siguen los datos... El viaje del héroe sumerio, Gilgamesh, en busca del secreto de la inmortalidad. O la presencia de un gran diluvio en relatos de diferentes culturas, como la griega, la sumeria o la hebrea. Las profecías sobre el fin del mundo. O la existencia de un lenguaje universal que nos permitiría comunicarnos con los ángeles y mucho más. ¿Están Los Ángeles entre nosotros? ¿Existen damas de azul milagrosas? Nuestro invitado nos da respuestas.
2: ¿Y tú vale? Estaba diciendo lo que nos queda muy poco tiempo. Sabemos que existen damas de azul, ¿verdad? Sí, y, me y estás muy unido a esa dama de azul.
3: Bueno, es una de mis obsesiones de hace muchos años. ¿no? Yo tropecé, pues, eh, también en aquel entorno del año del Roswell, del año noventa uno, tropecé con otra historia, la de una monja de clausura de Soria. Eh, que según documentos históricos del siglo XVII eh, estuvo en dos lugares a la vez en su clausura bilocación, exacto, en su clausura en el convento en Ágreda y a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México Nuevo México otra vez Arizona y Texas ¿no? eh, aquel, aquel episodio a mí me tocó mucho recorrí también medio mundo detrás de otros casos de bilocación y tratando de documentar la historia de la dama azul y finalmente tenía una historia tan potente entre las manos que cuando pasé por algunos editores para en fin para que me publicaran aquella obra me decían que aquello no se lo iba a creer nadie no sí que, sí sí que, que si no lo escribía va. que si lo escribía como un ensayo que nadie iba a leer esa historia
2: se habrá arrepentido un montón sí, después
3: sí, sí sí y y al final tuve que escribirlo lo escribí en mi primera novela que fue la dama azul y a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, inicié, digamos, la, la carrera literaria que me, que me ha llevado hasta este último, ¿no? hasta el Fuego Invisible.
2: Vale, ¿ahí sigue estando esa dama azul? ¿Se la puedo visitar?
3: Sí, sigue estando. De hecho, eh, cualquiera que se acerque mañana al convento de la Concepción de Ágreda eh, va a poder encontrarse dentro de la iglesia del convento, que está abierta a todo el que la visite, en una urna de cristal, el cuerpo incorrupto de esta Sor María de Ágreda. Y en el pequeño museo que hay junto a, a ese cuerpo eh, van a encontrar los documentos, copias, por ejemplo, del informe que el rey Felipe IV mandó imprimir en 1630, donde se contaba la historia de estas bilocaciones y que tanto le sorprendió a su majestad y a toda la corte de aquel tiempo. Van a encontrar las cartas que se intercambiaron el rey y ella, donde ella actúa como espía, Espía en bilocación, un espía perfecto, eh, y le cuenta cosas de lo que suceden en su reinado. Es una historia realmente alucinante, si no fuera porque está escrita, hay historia, eh, es, es parte de nuestro patrimonio.
2: Para terminar escribiste el Ángel Perdido. ¿Existen ángeles entre nosotros? Bueno, yo había algunos soltos ya por aquí. ¿Existen ángeles entre nosotros?
3: Sí, yo siempre me he preguntado, siempre me he hecho esa pregunta y, y siempre me he respondido afirmativamente. Claro que existen, ¿no? Eh, otra cosa es qué son o quiénes somos, porque yo creo que nosotros mismos somos también parte de esos ángeles. Eh, mi novela del Ángel Perdido arrancaba con una cita del Génesis, donde se contaba cómo. Los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Es un relato rarísimo donde se habla de que los ángeles tienen corporeidad, corporeidad física como para mezclarse genéticamente con nuestra especie. Y a mí esto, fíjate, visto desde la perspectiva del mito, eh, me ha hecho pensar mucho. ¿no? En estos últimos años eh, está cada vez más claro, por ejemplo, que los neandertales y los sapiens... Se mezclaron, se mezclaron físicamente, genéticamente, que nosotros tenemos parte del ADN neandertal en cada uno de nosotros en un grado que va entre el 2 y el 4% más o menos de nuestros genes. ¿Y si estos mitos que hablan de la mezcla de unos y de otros nos están hablando de eso, de esa mezcla entre distintas especies humanas, que es algo que no hemos podido explicar todavía en el pasado remoto de nuestra ...de nuestra historia... ¿no? ...pensemos que... Mmm, ...lo que conocemos... ...de nosotros mismos... ...gracias a la escritura... ...es muy poco... Y, ...y es un arco de tiempo muy reducido... ...y muy reciente... ...toda la prehistoria... ...que es enorme... Eh, ...está por escribir... ...y la conocemos solo por mitos... ...y los mitos nos dan pistas... ...y a lo mejor las pistas tienen que ver... ...con esas mezclas entre humanidades...
2: Casi a punto de terminar el viaje, Javier. ¿Inventaste o no sé dónde te sacaste de tu chistera esa mágica que tienes la ocultura? La cultura de estas cosas... Extrañas de las cuales tú hablas y eh, vamos hablando mucho tiempo. ¿no?
3: Sí, la ocultura es un término eh, que define que todo esto de lo que se habla en el espacio en blanco desde hace tres décadas. Tú en tus libros. Eso es, es, es parte de nuestra cultura, indisociable, que no somos capaces de comprendernos como especies si no tenemos en cuenta todos estos factores ocultos. Me parece que es un buen neologismo, eh, ocultura nos define muy bien eh, y es un neologismo que yo ahora estoy defendiendo mucho. ¿no? Eh, el año pasado, organicen en León unas, un primer encuentro internacional de ocultura trayendo a expertos en estas cuestiones de todo el mundo. Este año, en octubre, voy a repetir otra vez en León, va, entre el 10 y el 13 de octubre se va a celebrar el segundo encuentro internacional de ocultura y van a venir expertos también internacionales a hablarnos de esta cuestión. Y creo que, que hay que ir por ese camino, ¿no? El, el no, no avergonzarnos porque prestamos atención a, entre comillas, estas cosas. Al contrario, estas cosas... Son cosas de todos, son nuestras cosas, somos nosotros.
2: Y quizá hay ese el origen y la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. ¿no? Sin duda. Gracias, Javier, por tu ejemplo, por haber estado en el programa, por tu trabajo, por, por, por tantas cosas que hemos vivido y las que nos quedan por vivir juntos, sobre todo eso, por tu trabajo y por tu ejemplo.
3: Gracias a ti, Miguel. Pero no te vayas.
0: ha saboteado los motores del timón. Vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso. Perfecto, Colombia. La autorizamos para el aterrizaje. ¡Vamos a aterrizar!
3: Soy Javier Sierra. Cuando era niño, empecé a hacerme preguntas. Llevo toda la vida buscando respuestas.
2: Qué bonito, Martín, ¿eh? Sí. ¿Hacías de tu papá? Sí. ¿Cómo fue la historia? Estaban buscando a un niño que... O que, si quieres me lo explicas tú Javier esto es una serie sí. que se ha hecho un poco sobre toda tu historia sobre tu vida en un canal de televisión
3: Sí, se hizo para Movistar se estrenó estas pasadas navidades son seis capítulos que se llaman Otros Mundos en donde eh, contaba eh, cómo fue mi aproximación al mundo de las grandes preguntas eh, que empieza como en todos nosotros en la infancia y efectivamente buscábamos un niño que hiciera de Javier Sierra de Javier Sierra de 10 años Y lo tenías al lado y, Sí, lo teníamos al lado pero nos dedicamos a hacer casi a un montón de niños y ninguno nos contaba las historias como queríamos que nos las contase. ¿no? Y de repente a Martín, eh, bueno, un día vino al casting, se puso allí delante de las cámaras y, y, y nos contó una historia. y, y nos, Bueno, yo me vi reflejado, claro, evidentemente. ¿no? Así que, que hizo de, de su papá.
2: Qué bien lo hiciste. Qué bien Gracias. lo hiciste, Martín. Eh, como no tenemos mucho tiempo, tus grandes misterios, ¿cuáles son, Martín?
0: Yo tengo muchos. Entre ellos hay bastantes ufológicos. Yo soy muy ufológico.
2: ¿Te gustan los ovnis? Mucho, mucho. ¿Has visto
0: alguno? Vimos una vez, pero no no sé si fue un ovni, un avión, no sé. Algo ah, raro.
2: Vale, ovnis. ¿Algún otro misterio que te interese, que te haya gustado, que te guste? Pues Egipto
0: me gusta también.
3: Ha estado en Egipto. Ya, sí. Martín, sí, sí.
2: ¿Has estado dentro de la pirámide también ya? Sí, hemos estado.
3: Qué chulo, ¿eh? ¿Y...? ¿Hay algún caso así que te guste especialmente?
0: Bueno, está el de Kelly Hopkinsville.
3: Eh, ¿Qué es eso? Cuento el 21 el...
0: de agosto de 1955. Luego hay... está el de Juan Sillero. Eh, Kimberly, las cuevas de Kimberly en Australia. ¿Cómo? Hay muchos. Miles. Roswell.
3: Bueno, Juan, Juan Sillero es un caso de un aterrizaje ovni en, la, en Gallarta en los años 70. Muy, en fin, muy impactante. Kelly Hopkinsville. Fue un caso... Eh, con el que se acuñó un término que todavía hoy se utiliza en la prensa, el de Little Green men, los pequeños hombrecillos verdes. Fue un caso en el que un grupo de granjeros en el año 55 se liaron a tiros con unas extrañas criaturas eh, que las, les asediaban fuera de su cabaña y que terminó implicando a las autoridades en una investigación que nunca llegó a un punto eh, definitivo eh, y que a mí me impactó, en fin, mucho, eh, que reconstruimos en esta serie de otros mundos y que claro, ahí aprovechó Martín para, para empaparse bien de él. ¿Te
2: gustaría algún día entrar en contacto con esos seres, verlos? A mí me dan un poco de miedo, sí.
0: las cosas como son, pero sí, me gustaría. Y preguntarles cosas, si pudieran hablar como yo.
2: Vale, a ver si lo hacemos juntos, ¿vale? Mm. Te voy a pedir un favorcito. Vamos a poner un poquito de música. ¿Nos dejas un saludo diciendo tu nombre? Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Hola, soy... Sí, deja que pongamos un poquito de música lo grabamos. Cuando quieras
0: Hola, soy Martín Sierra. Y estoy en el programa, en, la ult... en el último programa de Espacio en Blanco de esta temporada de 2018... Con Miguel Blanco, Javier Sierra y muchas personas importantes más. Gracias.
2: Gracias, Martín. Te dejamos que vayas a descansar. ¿Forma de contacto contigo,
3: Javier? Pues a través de mi página web, javiersierra.com, en las redes sociales también tengo perfil en Facebook, en Twitter es arroba javier-sierra, guión, bajo, guión, bajo, en fin, es, es fácil encontrar.
2: El misterio continúa. Que sigamos juntos que compartiendo tu éxito, que sigas con él con todo lo que te, lo, te mereces y que si, sigamos viviendo aventuras como la de Egipto, como otras cuantas que hemos vivido por ahí. Que sigamos recorriendo el camino juntos. Gracias, gracias Martín. A ti. Un abrazo de 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Preparaos en un ratito, en un momentito nos vamos a pasar miedo. Espacio en Blanco. En la madrugada del
1: sábado al domingo, a partir de las 2, la una en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.